0: Coucou, c'est Caro. Petit message pour te prévenir que dans cet épisode, on va un peu parler de féminicide et beaucoup parler d'harcèlement en ligne. Listener's discretion is advised. Je te jute au coin de l'œil. Je te
1: souhaite de te faire violer très vite. Cette salope oh, ne mérite pas de pas le le message. Ce genre de message mérite bien un petit de
0: d'ignage. signal. pas essuyer ta bouche pleine de sperme, espèce de bouche. Oui, je mérite de es es tu mérites que je t'encule pour ton insolence. Elle mérite de se faire plus dans la grille.
1: Je te viole télépathiquement et il n'y a rien que tu puisses faire contre. Je la conchie, la florence. Choisis le coup de la capote au fait la C'est du sperme de rabbin qui sur ton visage, chienne, suce roi et tu souriras. La force d'être toujours au poil sur internet,
0: il va finir par t'arriver quelque chose. Ah ouais, quand même. Allô euh, Ouais, Maï, c'est moi. Euh, je me demandais, t'as vu le docu hashtag sale pute
2: ah ouais, il est incroyable, hein
0: Ouais Ça fout un peu les jetons aussi, non Genre, euh, ça te donne pas envie d'ouvrir ta gueule sur les réseaux sociaux Ou, je sais pas moi, de faire un podcast, par exemple
2: Mais non, Caro, faut pas le voir comme ça. Ah, tu sais quoi Et si on faisait un épisode avec Florence Henault C'est elle qui a co-réalisé le docu. Tu vas voir, c'est une joyeuse féministe. Allez, je l'appelle
0: tout de suite. Ok. Bienvenue dans Paumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'actilent, et avec eux, je repars au début, au fondement, pour poser des questions parfois bêtes et essayer de vraiment comprendre les réponses. Maïté m'emmène donc à Bruxelles, et on retrouve Florence dans son lumineux appartement. Pendant que j'installe tout mon petit matos de podcasteuse sur la table, je remarque un truc dans les mains de Florence. Elle est en train de broder. C'est quoi, tu brodes pour qui euh, Je brode pour ma... Ma cousine qui va bientôt euh, qui va bientôt accoucher et as fait, tu as brode... fait une
1: petite, PMA des, familles, une petite qui, pma des familles une petite pma des familles et qui va donc se retrouver mère célibataire et je lui brode des petits euh, des bodys <rire> des, des petits bodys des petits vêtements avec euh, des, des, des slogans délicats patriarcaca, sur euh, sur les fesses d'un body ouais, euh, euh, je pense que tu peux en
0: faire un commerce hein. et
1: je pourrais en faire un commerce mais c'est incompatible avec mon statut de
0: journaliste professionnel. <rire> je, <rire> je dois, choisis, je dois, je dois choisir entre les, bodies, les deux. Euh... Patriarcatia ou le journalisme. Voilà, et pour le moment, je pense que j'ai encore envie de faire des choses en journalisme okay. avant de me lancer dans, dans, le,
1: dans les broderies féministes. Ce
0: serait ta deuxième carrière. Tout à fait. Comme les footballeurs. Ouais, C'est ça. ça. Bon, tant pis. Pendant une seconde, j'ai cru que je pourrais lui commander un t-shirt pour ma fille de 5 ans avec un beau On ne peut plus rien dire broder dessus. Allez, commençons cet épisode par l'événement historique dont Florence a voulu qu'on parle aujourd'hui. On va parler de la loi Taubira et des manifs qui ont envahi les rues de France il y a quelques années. Christiane Taubira. Ce nom devrait au moins te dire quelque chose. Mais si tu as besoin d'un petit rafraîchissement, Christiane Taubira est une femme politique française, née en Guyane et qui devient garde des Sceaux et ministre de la Justice en 2012. À cette époque, ça fait bien dix ans que deux personnes du même sexe peuvent se marier en Belgique. En France, par contre, c'est toujours impossible. Et c'est une des promesses de campagne de François Hollande pour devenir président, ouvrir le mariage et l'adoption à tous et toutes. En tant que ministre de la Justice, c'est Christiane Taubira qui portera le projet de loi à l'Assemblée nationale. Le projet de loi « Mariage pour tous » est présenté à l'automne 2012. Mais pendant qu'on débat derrière porte-close, dans le reste du pays, il se passe quelque chose. Un mouvement catholique conservateur se réveille partout en France, mais surtout à Paris. Et le 17 novembre 2012 a lieu la première manif pour tous. Mariage pour tous, manif pour tous, subtil hein Quelques mois plus tard, le 13 janvier 2013, a lieu le premier rassemblement national. À Paris, on compte 340 000 manifestants, selon la police, et 1 million de manifestants, selon les organisateurs. Leurs enfants sur leurs épaules, ces familles défendent bec et ongle l'ultranormativité. Ce que ces groupes contestent notamment, c'est la modification du Code civil par la suppression des termes père-mère au profit des termes parent 1 et parent 2. Mais ils ne sont pas homophobes. Je cite, Nous nous opposons à la loi Taubira, à la PMA sans père, à la GPA et à la diffusion de l'idéologie de genre, tout en condamnant toute forme d'homophobie. On crie dans les rues, mais on crie aussi à l'Assemblée nationale.
1: Monsieur le Président, je fais partie
2: des Français normaux qui sont aujourd'hui très inquiets. Est-ce que ça signifie qu'il y en a un certain nombre qui sont anormaux
1: Vous dites, ce ne sera pas le triangle rose, une véritable tragédie, et vous ajoutez, et vous ajoutez,
2: ce sera le triangle noir, c'est inqualifiable Les pains au chocolat sont arrivés, et je voudrais vous demander... À cette occasion, une suspension de séance.
0: Les débats vont bon train et le 29 janvier 2013, Christiane Taubira fait un discours à la tribune qui restera dans les annales. Pendant 30 minutes, elle contextualise le mariage dans son histoire, rappelant qu'il fut un temps où le mariage était interdit aux comédiens, entre autres. Et si le visage de Christiane Taubira devient celui du mariage pour tous, la manif pour tous trouve aussi sa Marianne en Frigide Barjot. Frigide Barjot, au sommet de sa carrière, elle chantait ça.
1: L avec deux doigts, avec trois, le l
0: avec de son vrai nom, Virginie Merle, cette humoriste reconverti en militantiste chrétienne est dans toutes les manifs et sur tous les plateaux télé où elle explique en boucle comment on fait les bébés. Tu sais, la petite graine, tout ça quoi. Elle devient le visage d'une mobilisation sans précédent qui fait le beurre des émissions d'actualité satirique. D'ailleurs, je ne résiste pas à te repasser cet extrait du petit journal où une femme, après avoir expliqué que si un de ses enfants lui annonçait être gay, elle chercherait quelqu'un pour une guérison, ajoute ceci.
2: Tu n'avais rien contre les homosexuels Non, puisque hein. à
0: l'âge de 10 ans, c'est un homme qui m'a
2: appris à tricoter. Ma maman m'a pas appris à tricoter, elle ne savait pas. Et j'ai un très bon souvenir, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle
0: Oh là là, c'est la décadence. Si est droit et voter, eh bien, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mais ils auront beau crier dans les rues, rien ne viendra à bout de la machine politique. Et le 23 avril 2013, après 170 heures de débat, la loi est adoptée. Et seulement un mois plus tard, le premier mariage entre deux personnes du même sexe marque l'histoire de France. C'est un échec cuisant pour le mouvement des manifs pour tous qui s'essouffle rapidement, mais il n'est pas mort. Et il continue de militer et de faire du lobby pour arrêter toute potentielle loi progressiste. Je voudrais terminer sur les mots de Christiane Taubira. Il en est de la responsabilité politique et éthique de porter avec courage cette réforme qui partage et étend les libertés. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on parle de cet événement-là euh, Parce que ça m'a fait briller.
1: Ça m'a complètement fait briller. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai trouvé ça d'une grande violence. Euh, pas seulement enfin, avoir des, des centaines de milliers de personnes qui défilent dans la rue pour lutter contre... L des droits d'autres personnes, je ne comprends pas. <rire> Ça me fume, vraiment, je ne comprends pas. Moi, j'ai été déguisée dans une manif pour tous en 2016. Parce ah que ouais. je, voulais, je voulais voir de l'intérieur, en fait. Je voulais,
0: je voulais aller les voir de près. C'est quoi le déguisement d'une...
1: <rire> je l'ai peut-être peut encore. On, on s'était fait des souhaits manif pour tous. J'avais des, 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 des boucles d'oreilles en perles.
2: <rire>
1: et des, forcément... des moquesses <rire> et, et en fait, j'y allais à l'intérieur pour, pour voir, parce que je trouve qu'il faut parfois euh, pouvoir regarder ces, ces, ces ennemis en face pour comprendre euh, qui ils sont. Et puis, euh, ça a été la porte ouverte à, à, à toutes les fenêtres de l'homophobie, du racisme contre Tobira euh, Ça a donné lieu à des débats sur les plateaux télé pendant des années où, petite particularité, il n'y avait jamais de personne concernée et donc, c'est quelque chose qui m'a aussi fait réfléchir sur la pratique journalistique, sur euh, euh, l'importance d'interroger de, bah, des personnes concernées. Donc, on avait des hommes blancs d'un certain âge qui venaient parler euh, du corps des lesbiennes. Et ça, enfin tout le débat sur, sur, sur la, la, la PMA, il n'y a pas eu une lesbienne en plateau Enfin, comme le débat, euh, comme après les débats sur le foulard ou le burkini, où t'as jamais une femme qui porte le foulard, et t'as les mêmes dix vieux hommes blancs qui viennent raconter la même chose. Et donc voilà, j'ai trouvé tout cet épisode qui a quand même duré des années d'une violence inouïe, d'une violence sociale, d'une violence journalistique, d'une violence politique, il y a des, une corrélation très claire entre la place... Médiatique qu'a prise la manif pour tous et l'augmentation euh, des euh, violences physiques envers euh, les personnes homosexuelles et les personnes trans. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée, énormément bouleversée, alors qu'à la base, c'est pas quelque chose qui me concerne moi directement en tant que, euh, en, en tant que... En tant qu'être, en tant que personne, mmh. c'est pas euh, je ne suis ni lesbienne, je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas me marier, mais ça voilà, ça m'a beaucoup bouleversée et je pense que ça a été pour moi aussi une des portes d'entrée euh, dans le féminisme, dans mon féminisme,
2: euh, qui dépasse mes, mes, mes éventuels petits combats personnels. Moi, moi personnellement, je l'ai vécu comme un réveil, en mode Punaise, je croyais qu'on était tous d'accord, en fait, que oui. c'était acquis et que, ben, évidemment, euh, un homme et un homme peuvent se marier, une femme et une femme peuvent se marier, et, et des couples homosexuels peuvent avoir des gosses de la manière dont il, elle, elle a l'heure, quoi. Euh...
1: En fait, non seulement rien... Enfin, c'est acquis en Belgique, et a priori, c'est pour le moment acquis en France, mais non, en effet, rien n'est rien acquis, on peut toujours revenir en arrière, mais c'est surtout que ça te force à sortir de ta bulle idéologique euh, et à te dire oh mon dieu il y a vraiment des gens qui sont tombés du tableau et qui vont <rire> qui prennent des bus jusqu'à Paris pour manifester et dire des choses j'étais au cœur de cette manif en 2016. je veux dire les entendu mettre ben, des slogans homophobes et puis en plus je, je voilà moi j'allais parler aux gens je dis oh c'est magnifique j'adore vos boucles d'oreilles c'est <rire> la première fois que vous venez fin... et j'en ai j'en ai rien fait enfin je veux dire j'en ai pas fait un produit journalistique c'était vraiment pour ma gouverne je voulais aller voir en vrai, ce que c'était. Et puis après, il y avait un grand rassemblement, je ne sais plus où, à Paris. Et j'ai pas tenu... Je, je crois que j'ai vu le début de, de l'intervention de Marion Maréchal Le Pen. Et puis là, je suis partie... Je me suis dit, en fait, je, 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 ça commençait, ouais, ça commençait à se voir. De... On, était, on était trois, et, et, et je pense qu'on commençait à craquer, et ça commençait à se voir qu'on n'était pas vraiment des leurs. Quelqu'un hein avais à <rire> que nos... ta boucle <rire> que, que nos perles étaient des fausses perles, <rire> et on n'arrivait plus à faire semblant, parce que je, parce que je, je, je buguais, c'était très, très violent. Puis après, on est allé se mettre, mais une mine. Ouais, mais une bien. mine, mais formidable.
0: Je <rire> n'avais pas fait le lien entre le fait que euh, ces manifestations-là avaient... Libérer un cadenas, enfin, déverrouiller un cadenas de violence. Mais c'est euh... la, la fenêtre d'Overton. C'est qu'est-ce uh -huh. qu qui est dissible dans l'espace euh, La fenêtre d'Overton.
1: Oui, c'est une théorie qui sur l'extension du domaine du dissible. Okay. Et euh, une des meilleures illustrations, c'est sans doute Eric Zemmour. Uh -huh. euh, il a euh, étendu le domaine du dissible, c'est-à-dire okay. qu'il a dit des choses euh, euh, sur les plateaux télé, dans ses meetings qui était euh, euh, inaudible avant, qui était considérée comme, euh, comme, comme, comme choquante, inacceptable oh. dans l'espace public. Et en fait, cette extension du domaine du disciple ne lui sert pas spécialement à lui, mais a énormément servi le, le Front National, qui est passé pour qui est passé pour, pour modérer. Pour et modérer, oui, tout à fait. Soudainement, tes petites idées pouraves, euh, racistes, euh, homophobes, euh, antisémites... Euh, bah, S'il y a quelqu'un qui le dit à la télé, sur les plateaux télé, et qui a reçu tout le temps sur « Touche pas à mon poste » et qui, a, qui, a, qui avait son rond de table sur ses news,
0: etc. Bah, c'est que c'est discible en fait. Ce n'est pas des choses que tu dois réfréner. Et après, il y a encore un... Parce que la fenêtre d'Overton, ok, elle explique donc que le langage s'est libéré et qu'on peut dire beaucoup plus de conneries qu'on pouvait en dire avant. Mais elle n'explique pas qu'on passe à
2: l'acte d'agresser quelqu'un Logiquement, ça s'explique. Il y a quand même sur cette planète différentes sortes d'humains. Et euh, il y a des humains qui, se, qui, qui vont juste avoir la parole, et puis il y en a qui vont se dire, mais si on le dit, alors on peut le faire. Notamment, c'est ce qui s'est passé euh, dans un autre pays, mais aux États-Unis, euh, le 6 janvier, quand euh, Trump oui. euh, a dit, il faut marcher sur le Capitole, ce n'était que des mots. Sauf qu'en fait, derrière, il y a eu des actes. Et mais donc, le discours en... est performatif, je Tout veux à dire, fait. Si,
1: si, et, et, et déshumanisant. Enfin, si tu déshumanises un groupe de, de personnes, que ce soit les femmes via la misogynie ambiante, les femmes qui portent le foulard, dont tu dis qu'elles sont des agents infiltrés, des frères musulmans, si tu déshumanises quelqu'un et tu ne le vois plus comme un humain, mais comme, comme une menace, une menace pour tes valeurs, une menace pour la société, une, une menace... Ben alors tu t'autorises à faire des choses envers cette personne qui, qui, qui sont peu humaines en fait que tu ne vois pas ces personnes comme, comme des humains, mais comme une menace.
0: C'est quoi le féminisme pour toi euh, C'est un
1: prisme de lecture et il n'y a pas de retour en arrière possible. Le jour où tu choses des lunettes de genre, alors tu peux les ajuster pour voir mieux, mais tu ne peux pas les retirer. Il y a... C'est décalé à vie. Un avant et un après. <rire> Il y a clairement un avant et un après. Mais c'est un prisme de lecture de la société pour moi. Que c'est une tare parfois euh, Ça peut être lourd à porter parce que parfois, tu as, as envie... Euh... <rire> tu vois
2: plus que ça. Tu envie <rire> de passer une soirée pédiarde, en fait, parfois.
0: Quand est-ce que tu es devenue féministe Alors Je sais pas. Je pense
1: que je dis... Féministe, je sais pas, 2014, 2015, euh, j'ai pas de souvenir de ça, mais ma mère me raconte que quand j'avais 10 ans, je disais plus tard, je voudrais être avocate pour défendre les femmes. Donc il y avait quelque chose en moi, et tu sais pourquoi tu as eu besoin de devenir féministe le, le harcèlement, le, le harcèlement via internet euh, m'a vraiment, euh, <rire> comme dire certaines personnes, radicalisée, <rire> en tout cas politisée. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, au début j'ai pas compris, tu vois, quand j'ai commencé à travailler à la RTBF en 2008, euh, j'ai j'ai travaillé en radio, j'ai travaillé en télé. Comme toutes les personnes exposées, ben, j'ai très vite été confrontée à, à des commentaires désobligeants. Mais les début d'Internet, c'était mignon. Moi, je me souviens de la première personne qui m'a contredite sur Facebook en 2010. J'étais mais outrée. Là, mais ça ne se fait <rire> pas Alors, comme maintenant. Tu tapes Florence Héno dans la barge de recherche Twitter. <rire> faut pas le faire. Euh, et donc bon, et voilà, j'ai vite commencé à recevoir euh, des, des messages, des types qui me harcelaient, etc. Je suis passée en télé. Il y a eu évidemment des messages sur euh, sur mon poids, sur mon look, mes trucs, mes machins. Mais voilà, daily shit, quoi. Et puis j'ai présenté en 2015. Euh, j'ai commencé à présenter les Décodeurs, qui était l'émission politique du dimanche sur la mm -hmm. RTBF. Et là, ce qui m'est tombé dessus, je n'ai pas compris. C'était non-stop, non-stop et des euh, succès débites pour réussir, cette grosse fermière qu'elle retourne dans sa cuisine, elle n'a pas de diplôme cette cruche, c'est qu'un pot de fleurs C'était une femme qui parlait politique Mais oui, et certains l'écrivaient clairement en disant, euh, il faut la remettre à sa place ah, c'est intéressant, c'est quoi ma place exactement Mais donc très, ça a été très violent et sur le moment j'ai pas compris ce qui se passait le premier réflexe évidemment c'est de se dire euh, bah, euh, syndrome de l'imposteur en disant oups ça là ils ont tous vu que j'étais pas capable et puis c'est moi qui dois être je dois être clivant je dois avoir un souci et j'ai pas compris le côté euh, systémique euh, mm -hmm. du problème et personne n'a pris la mesure de ce qui se passait même pas moi j'en veux pas à la RTBF de ne pas
0: avoir compris je veux dire c'est c'était un peu le début des harcèlements euh, mm -hmm. de masse ce harcèlement dont Florence a été victime, elle en a donc fait un documentaire qu'elle a co-réalisé avec Myriam Leroy, une autre survivante du harcèlement de masse. Mais qu'est-ce qui les a motivés à transformer cette expérience personnelle douloureuse en matériau de travail journalistique euh, C'était donner une grille de lecture aux femmes qui le vivent et aux femmes
1: qui l'observent parce qu'on a été très très seuls, Myriam et moi, quand on a, quand on a vécu... Euh, depuis qu'on vit, parce que ça s'est pas arrêté, de la violence sur Internet, il y avait vraiment une grande solitude de revers de la médaille, euh, oui, mais enfin bon, faut voir tes chroniques, etc. Et pas de lecture systémique euh, du problème, c'est-à-dire que les gens voyaient pas cette violence comme euh, les habits neufs de la misogynie et une nouvelle manière de, pour la misogynie de s'exprimer, un nouveau terrain, un nouveau médium. Et donc, on a voulu donner une grille de lecture parce qu'on l'a pas eu, on en a énormément souffert. Quelle
0: a été la réaction, en fait, de cette sphère de harceleurs face à ce documentaire Est-ce qu'ils ont réagi oui, qu'ils l'ont ignoré. Mais non, évidemment, ils ont réagi. Mais ça, on le savait. On
1: savait qu'on allait morfler. Et finalement, ça a encore été. Voilà, à l'échelle de ce qu'on a déjà vécu, de ce qu'on vit, voilà, on n'a pas été étonnés, quoi.
0: C'est chouette. Ça, ça, <rire> ça rend foi à l'humanité, cette interview. <rire> Moi, j'apprécie beaucoup. Mais je suis une féministe joyeuse, pourtant. Tout à fait. Euh, contrairement à une des personnes, euh, j'ai oublié son, son nom dans votre documentaire, qui est... Euh qui souligne qu'elle n'est plus joyeuse. Ah, Nadia dame, ça voilà, me parle
1: aussi beaucoup. Et pourtant, je, je suis toujours super joyeuse, je trouve. Mais il y a quelque chose de complètement cassé en moi. Ça se voit sur son
0: visage. Hein, ouais. et, un truc de...
1: et encore, on a retravaillé les images. On voulait qu'elles soient toutes euh, belles. On ne voulait pas euh, euh, exposer leur stigmate et montrer avec une lumière crue mmh. le harcèlement abîme. Euh, il abîme le corps, vraiment. Il abîme le corps, tu prends 10 ans dans la gueule. Ça se voit, enfin, tu, tu es marqué. Quoi. Moi, quand j'ai des épisodes trash, tu le vois sur ma tronche. Et donc, on voulait les, les rendre belles et fortes, ce qu'elles sont, mais on voulait que ça se sente dans l'image.
0: Quel est le courant féministe qui te ressemble le plus alors le courant
1: féministe qui me ressemble le plus, c'est ce que des gens appellent avec mépris et condescendance le néo-féminisme,
2: comme Les si le néo-féminisme. Euh, ouais, ouais, je ouais, ne connais c pas. C'est une, une insulte. Ça <rire> veut une dire. insulte. Ça, ça y ressemble. Hein. En fait, féminazie, on ne peut plus. Mais néo-féministe, peut. Néo-féministe, en plus,
1: c'est comme si on s'était découverte féministe avant-hier,
2: tu vois. c'est
0: une
1: nouvelle. C'est ça, on a vu un pins avec un clitoris de science on s'est dit « Ah, cool, Girl Power, je suis féministe. Et qu'on n'avait pas lu De Beauvoir, Françoise Héritier, Christine Delphi, etc. Mais si, on l'a fait, mais sauf que nous, en plus, les néo-féministes, on a lu Bellux, Kimberly Crenshaw, Audre Lorde, Manik Wittig, Vandana Shiva. Il faut que
0: tu me dises qui sont ces gens. parce que moi, je ne suis
1: pas néo-féministe Ce sont des afro-féministes, des écoféministes. Okay. Euh, des, des féministes lesbiennes, euh, c'est-à-dire qu'on a élargi le terrain euh, du féministe et je pense qu'une qu des spécificités euh, du néo féminisme j'aime bien retourner les stigmates, on est moins iconoclaste. Euh, okay. C'est-à-dire que quand une Elisabeth Badinter, qui a énormément fait pour la femme et euh, la vision de la mère comme étant euh, la maternité, étant un état naturel, elle a vraiment beaucoup fait euh, pour les femmes. Mais quand elle se met à sucrer les fraises en disant que l'intersectionnalité, c'est une alliance entre, je cite, les gens de couleur, les néo-féministes et les islamistes, ben, on n'a pas de mal à dire qu'elle sucre <rire> les fraises. <quoi. rire> Psst, on fera
0: un petit récap de la bibliothèque de la parfaite néo-féministe sur la page de l'épisode. Rendez-vous sur lvdt.studio. À ce moment-là, la discussion repart sur le terrain du journalisme. Et Maïté et Florence, qui sont toutes deux journalistes, soulignent une avancée récente dans leur secteur, l'emploi du terme «
2: féminicide ». On voit le terme « féminicide » dans un article de la RTBF ou d'un autre média. Dans ces euh, battures. Hein. Ah mais là, ça me fait une sorte de... C'est horrible euh, pour la victime, parce que c'est une de plus qu'on va devoir... Pleurer. Oui, mais au, voilà. mais au moins elle est politisée. Voilà. Le mot est mis et au moins son, son, son féminicide est reconnu. On et est donc, passé
1: quand même de... Euh, drame euh, conjugal. Elle, elle, encore, elle, hein. elle rate sa crêpe, il la tué, il la met dans la poubelle, à 37e féminicide. Et ça, c'est uniquement du combat féministe, c'est grâce aux réseaux sociaux. On a pu à chaque fois interpeller les rédactions. Allez, il y a encore, je ne sais pas, la semaine passée, un truc comme ça, la DH, mais l'enfer, quoi A posté un article, euh, un, un, un boulanger qui avait été condamné pour euh, harcèlement sexuel d'une de ses employées. Le titre, c'était « Le boulanger qui aimait un peu trop les miches
2: <rire> ». Enfin... Moi, je l'avais vu, donc je j'aime je, je, beaucoup la réaction ouais, la voilà. relie.
1: Et puis, il y a eu quelques interpellations sur les réseaux sociaux. et Ils ont changé le titre, mais t'es là. Et je en même veux temps, le nom de ce journaliste. <rire> ça, et le rédacteur en chef avait réagi. Quelqu'un l'avait interpellé sur Twitter. Il avait réagi ah. en disant euh, euh, responsable, mais pas coupable, avec un petit smiley. Et en fait, ça, par contre, ça peut me désespérer. Alors que tout ah. euh, fout le feu là, je me dis. « Ah, oh, merde On crie dans le vide !» Et puis d'un côté, on crie dans le vide,
0: ça fait de l'écho, c'est joli, donc on va continuer, mais là, vraiment, tu t'es dit... Est-ce que vous pouvez juste définir
2: féminicide voilà. Donc, le féminicide est un, un, un meurtre commis sur une femme parce qu'elle est une femme. Tu tues une femme
1: euh, euh... Quand tu estimes que tu as le droit, que c'est quelque chose qui t'appartient, c'est ta propriété. Et donc, si elle s'en va, s'il ne t'obéit pas, si elle se refuse à toi, si... alors là, tu, tu la tues parce que c'est ton, ton droit, en fait. Tu es propriétaire de cet objet que tu peux démolir s'il ne répond pas à tes attentes. Et c'est en ça
0: que c'est un crime euh, genré. Quand ça. on peut dire que c'est un drame passionnel où il l'aimait trop... C'est un féminicide. Exactement. Le reste, c'est un meurtre. Là, <rire> c'est un féminicide. Il voilà. y a des féminicides hors, hors, de, 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 hors couple. Hors couple bien oui, sûr. bien sûr. Mais ce n'est pas, pas parce qu'elle t'avait excorqué de l'argent. Non voilà. Enfin, ça dépend. Je veux dire, il y a des.
2: Euh, euh, il y a les crimes masculinistes, oui. il, y a, il y a des. des attentats y a, masculinistes. Des attentats, on, on se rappelle au Québec, euh, ou au Canada en tout cas, c'est peut-être pas le Québec, mais. Oui, c'est ce, au ce, Canada, ce, ce dans cette école d'ingénieurs,
1: Tout à fait. Qui a, qui a été euh, fondé, et tuée des femmes parce qu'elles étaient des femmes et qu'elles
2: étaient dans cette école d'ingénieurs, Donc ça aussi, elles ont été tuées parce que femmes et donc le fait de mettre le mot féminicide à chaque fois qu'il y a un féminicide ça permet de sortir des chiffres, ça montre un phénomène et en fait de montrer qu'il y a un phénomène ce n'est plus un fait divers pour la presse, c'est un phénomène de société et donc un phénomène de société journalistiquement parlant il doit euh, être expliqué, analysé investigué, compris Et alors la, la prochaine étape ce sera arrêter
1: d'utiliser l'expression violence euh, faite aux femmes <rire> par exemple en, en, en espagnol on dit les violences machistes je crois qu'en suédo on dit les violences Violence euh, masculine faites aux femmes. Et en fait, mmh. l'expression violence faites aux femmes, elle est quand même très pratique parce qu'elle ne dit rien des agresseurs. Alors qu'on va utiliser des expressions comme violence juvénile, crime en col blanc, attentat islamiste, meurtre raciste, agression antisémite. Et là, ça, comme, là, ça laisse quand même percevoir peut-être qui sont les agresseurs et les raisons de l'agression. Alors que violence faites aux femmes, c'est comme si, je ne sais pas, elles avaient chopé la dingue ou, je ne mmh. sais pas, elles avaient été agressées par un nuage non-genré. Mais ces violences, elles sont masculines. Et donc, parler de violence masculine, au lieu de violences faites aux femmes, ça en français, en francophonie, c'est impossible pour le moment. C'est vécu comme une immense violence, alors que ce sont les faits. Mais ça, c'est encore indicible. Alors, l'extension du domaine du disciple... Pas on, on y est pas encore. On, y, on, on, est pas y, on est pas dans y de Burton, là. Ne pas mettre les mots adéquats, c'est ne pas se donner la possibilité de, de, de bien aborder le phénomène et éventuellement de, de chercher des solutions. Dans toute la palette des violences qui sont faites aux femmes, et Dieu sait que la palette est, 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 est grande, si, à un moment, on ne montre pas le schéma <rire> Je veux dire, tu peux lutter contre rien en fait alors c'est vraiment pas de bol, elles se font emmerder en rue puis alors c'est vraiment pas de bol, elles se font violer et puis c'est vraiment pas de bol, elles se font taper puis c'est vraiment pas de bol, elles se font harceler au boulot c'est vraiment, ah oh là là, ce serait quoi le point commun entre tout ça Et ben en fait, refuser de mettre des mots adéquats, c'est refuser, refuser d'avoir une vision politique et euh, cette vision politique, le but c'est pas du tout de créer une guerre entre les hommes euh, euh, et les femmes de toute façon, si guerre il existe, c'est pas nous qui l'avons commencé et je, je, je trouve ça très conservateur et très francophone en fait T'as l'impression qu'il perd une couille, quoi.
0: C'est l'heure de la Minute Maïté. Et dans cet épisode, elle nous explique quelques chiffres sur la présence des femmes et des femmes journalistes
2: dans l'espace public. Ah, qu'est-ce qu'il est encore difficile d'être une femme publique en 2023. C'est pas moi qui le dis, hein. La dernière étude de la Fédération internationale des journalistes, bon, elle date déjà de 2018, elle explique que deux tiers des femmes journalistes ont déjà été victimes de harcèlement en ligne. Alors par harcèlement en ligne, on parle d'insultes sexistes, d'humiliations fondées sur une apparence physique, mais aussi de menaces de viol. Et ce harcèlement, il provoque quoi Eh bien, entre autres effets, des traumatismes psychologiques. Et ces traumatismes, ils conduisent à l'autocensure. Dans la rue, si à chaque fois que tu sors, tu te fais agresser, ben un jour, tu sors plus. Sur les réseaux sociaux, bah c'est pareil. Les femmes se font attaquer dès qu'elles portent une parole, qu'elles sont visibilisées. Et du coup, elles ne commentent plus, elles ne communiquent plus. Une autre conclusion alarmante de l'enquête montre qu'une grande majorité de ces attaques sont restées impunies. Seulement la moitié des victimes de cyberharcèlement ont signalé ces attaques à la direction de leurs médias, à leurs syndicats ou à la police. Et comme c'est le cas pour d'autres violences, 75% des femmes journalistes qui ont été victimes d'attaques ne les ont pas signalées parce qu'elles avaient l'impression que ça n'allait servir à rien. Et pourtant, ça sert à quelque chose de déclarer, de porter plainte. D'abord parce que ça met la pression sur l'auteur. Et puis surtout, ça fait des chiffres. Puisque X plaintes pour harcèlement, ce sont des statistiques pour la police. Des chiffres sur lesquels peuvent s'appuyer, après, des associations, des politiques qui voudraient prendre le truc à bras-le-corps et faire changer les choses. Attention, hein, je ne veux pas culpabiliser les victimes qui n'ont pas été portées plainte. Et je veux juste souligner qu'une plainte ne sert pas qu'à punir un agresseur. Et ce phénomène d'agression en ligne, il est observé partout sur la planète et pas que sur les journalistes. Le dernier rapport de l'ONU est édifiant. Non seulement les femmes sont plus victimes de la fracture numérique, ça veut dire qu'elles ont moins souvent Internet, mais en plus, quand elles y ont accès, eh bien, elles sont bien plus souvent confrontées à la violence en ligne que les hommes. Tu l'as déjà abordé, ton harcèlement il a commencé euh, tôt. Euh, aujourd'hui, tu es de retour sur, euh, à la télévision pour notre plus grand plaisir. Est-ce que ce harcèlement il continue aujourd'hui
1: Oui <rire> évidemment, évidemment, il continue. Il ne s'est jamais arrêté et il ne s'arrêtera jamais. Euh, c'est à un moment, c'est un phénomène qui se qui se nourrit de lui-même et euh, je prends toujours la même image qui est pas très valorisante, mais vous allez comprendre. Euh, c'est comme ces coins où euh, les, les mecs vont pisser, ces coins dans la rue, etc. Il euh, y a un mec qui pisse, et puis, ah oh bah tiens, ça, on voit que c'est un coin à pisser, donc un deuxième mec pisse, et puis finalement tout le monde pisse là, et c'est dégueulasse, là <rire> ça devient une pisse à terre à ciel ouvert, et personne ne se dit que. est en train de te comparer à un coin à pisse. Tout à fait, exactement. Okay. C'est que euh, tu te fais agresser une fois, deux fois, puis ça devient un sport national, et, tu vois, les gens remettent. Euh, euh, « Allez, une petite phrase en commentaire, une petite insulte en plus ou en moins. » Qu'est-ce que ça va changer, étant donné tout ce que ça je me Ça déjà le pipi. Oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'il va y avoir de réveil. En un moment, les gens vont, les gens vont se dire oh, « Mais qu'est-ce qu'on a fait à cette meuf quoi ?»« quoi Ça ne va pas arriver. » Et tu sais quoi ?« C'est plus mon problème, en fait. » enfin c'est pas mon problème, si, parce que ça définit d'une certaine manière ma vie, ça, 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 ça m'affecte énormément, ça m'a beaucoup affectée. Il y a des messages qui disent euh, « euh, Faudrait la filmer quand elle est bourrée, et poster ça sur Internet. » Oui, bon, bah, j'aime pas trop. <rire> <rire> bah, Peut-être peut pas non plus, donc j'utilise plus l'espace public de la même manière. Donc oui, ça a, des grands, ça a vraiment des effets extrêmement concrets sur moi, sur la manière de, dont je vois le monde et dont je fais mon métier. Mais à un moment, je ne peux pas Enfin, ça leur appartient à eux. J'ai compris que ce, ce qu'ils détestaient, ce n'est pas ce que je suis fondamentalement, parce qu'ils n'en savent
0: rien, mais c'est ce que je représente pour eux. Toi qui es passé par là sans t'y attendre, parce que je suppose bien que tu ne t'y attends pas quand ça, ça te non. tombe dessus. Non seulement tu, tu, tu ne t'y attends pas, et en plus tu ne comprends pas ce qui te tombe dessus. Voilà. Qui, Je ne vais pas dire que tu es de l'autre côté, puisque de toute évidence il n'y a pas d'autre côté, euh, mais qui euh, vit avec et qui n'a pas décidé de, de, de disparaître pour autant. Comment est-ce qu'on peut euh, ne pas terroriser les femmes qui voudraient entrer dans cet espace public Quelles clés est-ce que tu penses avoir récoltées, construites, qui pourraient donner un peu plus de courage pour oser euh, risquer d'aller dans la shitstorm Tu ça bien,
1: parce qu'en fait, le, les effets euh, des violences misogynes euh, via Internet c'est que ça ne touche pas seulement les cibles en elles-mêmes, de la même manière qu'un discours négrophobe ou antisémite ne va pas seulement heurter la personne à qui il a adressé. Mais le climat de violence contre les femmes via Internet en fait affecte toutes les femmes. Et dans toutes les études, montre le nombre de femmes qui s'autocensurent par peur d'être elles aussi victimes de cyber de cyberviolence. Une étude américaine parle de 41% des femmes qui s'autocensurent pour éviter d'être victime, elle aussi, de violence euh, via Internet. Donc c'est un, un, vraiment un système de contrôle de la place que prennent les femmes, de la parole des femmes. Et c'est très important pour eux de le faire via Internet, parce que pas d'Internet, pas de MeToo. Mmh. C'est l'endroit où, euh, où on partage nos expériences, et tout d'un coup, tu jusqu'en qu'en fait, c'est un sujet politique. C'est pas que toi que ça arrive, c'est systémique, il y a un souci. Et donc, c'est devenu un terrain de tir très, très important pour ceux que nos paroles irritent. Alors, je pense que le truc que je peux faire à ma petite échelle, ben, c'est euh, en fait, euh, continuer à parler et à ne pas euh, disparaître. Par contre, je, je, je comprends qu'on n'ait pas envie, en fait. Je comprends que des femmes ne se lancent pas en politique, je comprends que des femmes ne veuillent pas apparaître, ne veuillent pas prendre la parole, parce que c le coût
0: euh, est, est énorme. Avec hashtag sale pute, Florence et Myriam voulaient donner des clés de compréhension aux femmes victimes de harcèlement en ligne. Mais ce que je crois entrevoir dans leur démarche aussi, finalement, c'est un besoin de connexion. Un grand cri en direction de toutes les femmes dans les espaces publics digitaux. Vous n'êtes pas seule. Et c'est peut-être là un début de réponse. Il ne faut pas y aller seule, mais connecter avec d'autres femmes qui ont déjà une expérience du game. Et il y en a déjà beaucoup trop.
1: C'est parler entre, euh, entre meufs qui comprennent et, et, et qui ont vécu. Et moi, j'essaye d'être ça et d'être une ressource. Enfin, quand, dans tous les pays du monde, au Pakistan, tu as une hotline qui est valable 7 jours sur 7, de 9h à 17h pour que les femmes victimes de violences via Internet puissent parler. En Belgique, tu sais ce qu'on a Tata Florence et tata Myriam que tu peux contacter sur Instagram quand il t'arrive une merde. Il n'y a rien, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de Alors on me dit mais pourquoi tu le crées pas Mais je vais pas passer ma vie à bosser sur les sur les
0: cyberviolences non plus, j'ai pas non plus enfin c'est pas obligé de devenir le combat de ta vie quoi. C'est quoi le problème du féminisme selon toi C'est qu'il existe toujours. Oh, joli Ça, c'est une belle réponse. Mais c'est vrai. Tout à fait. C'est quoi le besoin du féminisme La sororité. Ouh, oui. Pardon. <rire> le cri du cœur de ma oui. <rire> Ça manque de sororité Oui. Euh,
1: pas de manière systématique et pas de... Mais euh, comme dans tous les milieux, et en fait, je me désole que le féminisme n'y échappe pas. Il euh, y a des places au soleil, il y a des places exposées, il euh, y a... Des femmes qui estiment que d'autres féministes euh, grignotent leur part de cake. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des luttes politiques. Ça, ça me, ça me désole. Ça me désole parce qu'on a plongé dans un, dans, un, dans, un, dans un nid de serpent qui est extrêmement violent. Si on ne se fait pas des doudous entre nous pour nous aider l'une l'autre à, 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 à tenir, ça, ça, ça va être compliqué. Et puis tout le temps qu'on passe, qu passe à, à vérifier les unes les autres euh, que... que Enfin, C'est la pureté militante, en fait. C'est à vérifier que, que tout le monde fasse bien son taf de féministe selon nos propres, nos propres critères. Bah, tout ce temps qu'on passe à ça, on ne passe pas euh, au cœur mm -hmm. de, de notre engagement.
0: Et voilà que j'arrive déjà à ma dernière question. C'est quoi l'avenir du féminisme, selon toi C'est Héléna, ma fiole de 16 ans. Mm -hmm. Vous n'êtes pas prêts <rire>
1: C'est cette génération-là. Ils sont en train d'explorer. Ils sont en train d'explorer avec... Alors, pas dans tous les milieux, mais il y a quand même quelque chose de, de, de très réjouissant dans les générations qui arrivent. Et là, tu t'es dit, hey, cool, je peux vivre heureuse, en fait. La génération d'après, je suis... Elle je est me... prête au combat. Mais elle est plus que prête au combat. Je suis une vieille ringarde. <rire> je suis une vieille ringarde. Et je trouve ça très chouette.
0: Tu viens d'écouter un épisode de Paumé. Un podcast LVDT Studio réalisé avec le soutien de la politique fédérale à l'égalité des genres. À la production, moi et Maïté Warlan. Et au mixage, notre magicien en chef, David Enra. Tu veux en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Rendez-vous sur le site du studio, lvdt.studio, pour découvrir des ressources et des associations qui traitent de ces thématiques. Et puis dis-nous ce que tu as pensé de notre discussion en laissant un avis là où tu nous écoutes ou sur les réseaux sociaux.